0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros comentando la Palabra de Dios. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Y si te parece, Fabián, vamos a comenzar, como siempre, invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado.
1: Y repuebla la faz de la tierra.
0: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a recordar lo que estábamos comentando el programa pasado. Hablábamos en el programa pasado del sacrificio en el Monte Carmelo. Elías, ¿os acordáis que había rehecho el altar del Señor, que había sido destruido, y al llegar la hora del sacrificio vespertino, invocó al Señor? ¿Os acordáis que primero habían invocado los profetas de Baal, habían invocado a Baal, y se habían, eh, habían bailado, gritado, cantado, se habían hecho todo tipo de cortes por todo el cuerpo Habían entrado en trance, pero ahí no contestó ni Blas. Y ahora Elías invoca al Señor, al Dios de Abraham, de Isaac eh, y de Israel, y el Señor le responde. «Cae el fuego del Señor y devora el holocausto y la leña, las piedras y la tierra. Y todo el pueblo, al verlo, cae rostro en tierra y exclama, «El Señor es el verdadero Dios». Después Elías dio muerte a los profetas de Baal y después de todo esto, Elías oró al Señor y el Señor hizo llover de nuevo sobre la tierra. Bueno, pues ahí nos quedamos. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 19 del primer libro de los Reyes y vamos a leer los versículos 1 y 2.
1: Ahab contó a Jezabel todo lo que había realizado Elías, todo lo referente a cómo había hecho morir a espada a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel... Envió un mensajero a Elías para decirle «Que los dioses me hagan esto y aquello me añadan, si mañana, a estas horas, no te echo como a cualquiera de aquellos».
0: Bueno, pues aquí tenemos a la joyita Jezabel, que es la mujer de, de Ahab, que es eh, pues una idólatra, pero mucho más que una idólatra. Ella se había proclamado diosa, eh, en fin. Bueno, y, por supuesto, odia a Elías. Y, además, eh, odia a Elías porque la ha dejado completamente en ridículo. O sea, vamos a ver, vamos a ponernos en situación. O sea, una mujer como Jezabel, lo que tiene es un orgullo y una soberbia y un egocentrismo que, vamos, riete de, de, de Eva. Eh,
1: nada que ver, nada que ver. Vamos, Pobre Eva.
0: Por eso. <ríe> Entonces... Eh, el, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sale de su corazón? La venganza.
1: Y además es taimada, es malévola y calculadora porque dice si mañana, o sea, mándale decir ahora, es decir, lo tiene localizado, que si mañana, o sea, no es que hoy no se lo pueda hacer porque no lo tenga a mano, es que mañana, o sea, Vamos a verlo.
0: Bueno, hay un comentario muy bueno de San Efrene de Nisibi que habla de esta mañana y de por qué Jezabel no toma venganza inmediatamente. Vamos a leerlo.
1: Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me hagan esto y cosas peores si mañana a estas horas no te echo como a cualquiera de aquellos. Esta mujer, perturbada, dijo estas cosas al saber por el rey lo que Elías se había atrevido a hacer contra los profetas de Baal. Sin embargo, pospuso la venganza que deseaba hasta que el pueblo, que estaba reunido alrededor de Elías, se dispersara. De hecho, el miedo atemorizaba a esta mujer enfurecida. Temía que el pueblo la lapidara si descubría que maquinaba matar al profeta, de quien era bien conocida la justicia de sus costumbres, y a quien se le había visto liberar a las nubes y hacer caer lluvia y fuego mediante los cuales había beneficiado al pueblo, humillando la arrogancia de los seguidores de Baal y acabando totalmente con la hambruna.
0: Es que es impresionante porque Jezabel era, era la reina, era la esposa del rey, y no le importa nada que haya llovido, no le importa nada el pueblo. El pueblo. Vamos, le puede importar eso, pues nada. Eh, lo que le importa es que ella eh, ha sido ridicul ridiculizada, pero no le importa nada que el pueblo pueda ahora comer y que no se muera de hambre.
1: Esto es, el bueno, la conducción humana, ¿no? Es tan antiguo como nuevo. Lo mismo ocurre con el sumo sacerdote de Israel, con Jesús, ¿no? Conviene que muera uno por el pueblo, dice el sumo sacerdote con toda su cara dura, ¿no? Conviene que muera uno por el pueblo. Bueno, como uno si le que, interesara no, que no el él, pueblo, claro. Claro, claro el, <risa> sí. que le desea, el que le preocupa a él por el bien del pueblo, ¿no? O Judas... Les dice Jesús, ¿no? Oye, ¿habéis venido hoy a buscarme aquí, que estoy solo en el huerto este? Cuando día y noche predico en el templo delante de todo el mundo, ahí no me habéis hecho nada. Tenéis que venir a buscarme aquí, que estoy solo, ¿no? Entonces, la maldad humana es así, muy calculadora.
0: Es así. Pues ella eh, pospone esa venganza por, por miedo, porque para, para, para que el pueblo no se le eche encima, pero estaba eh, realmente eh, enfurecida. Y Elías conoce muy bien a Jezabel y sabe perfectamente que no está de broma, sabe perfectamente que su orgullo, su soberbia, su odio, eh, su rencor exigen la, la muerte del profeta. ¿Y qué hace Elías? Elías se marcha. Vamos a leerlo.
1: Él, temiendo por su vida, se levantó, se marchó y llegó a Berseba de Judá, donde dejó a su criado. Luego anduvo una jornada por el desierto y vino a sentarse debajo de una retama. Y se deseó la muerte diciendo, Ya es demasiado, señor. Toma mi vida, pues yo no soy mejor que mis padres.
0: Bueno, aquí hay que hacer un hincapié, Fabián, porque eh, habíamos leído... En el, en el programa anterior terminamos el, pro, el programa leyendo eh, que Elías eh, había, bueno, no vamos, eh, medio terminamos el programa con esto, que Elías eh, había matado eh, él a los profetas de, de, de Baal. Baal. Y decía San Efraín de Nisibi en un comentario que lo había hecho para hacerse el culpable de la muerte de los profetas y hacerse, solo el culpable y que sobre él recayera la muerte y no sobre y no sobre los demás. Y ahora dice que que y ahora dice que quiere morir. Entonces, una persona valiente que ha dado su vida por los demás eh, y, que, y que actúa en nombre del Señor y que habla en nombre del Señor y que quiere que el Señor reine sobre la tierra, ¿por qué desea, por qué desea ahora la muerte? Bueno, esto lo vamos a ver unos versículos más adelante, más, eh, más adelante, pero lo vamos a ir adelantando. Y es que Elías pide la muerte porque no quiere ya ver más cómo el pueblo de Israel. Eh, ofende a Dios. Eso le hace muchísimo eh, daño. Él ama profundamente a Dios. Él, mm, él no puede soportar el ver cómo eh, el pueblo, aunque haya visto el milagro, no espabila. No espabila. Y, y esto es importante porque esto es lo que a nosotros, esto es el celo. El celo, el celo por el Señor. Lo que a nosotros nos, nos debería doler cuando vemos tantas cosas, no que uno lo haga bien o que uno lo haga mal o que el otro no sé qué, que lo que debería dolernos es eh, cómo muchas veces se actúa de una forma horrorosa ante el Señor y nosotros mismos también.
1: Sí, eh, quitarle la gloria a Dios, ¿no? O sea, cuando tú quieres sí. a alguien, quieres... Eh, pues que se note que esa persona vale la pena. Pues Dios a lo bestia. Entonces es lo que le pasa al profeta ahí de, oye, ni para atrás tú. O sea, esta misión no puedo realizarla, quítame de medio porque no hay por dónde cogerlo. Pero llama la atención, ¿no?, en los versículos que acabamos de leer, que dice, cuando llegó a Berseba, dejó a su criado y luego anduvo una jornada solo por el desierto. ¿Y por qué deja a su criado? Doble posibilidad. Una, como decías tú antes, bueno, porque como él mató a todos, que recaiga sobre él y no sobre su criado, que si lo pillan con el criado, matarán también al criado. Dos, porque no se fía ni de su sombra. Tiene tanto miedo también a que el criado le pueda traicionar. Mira, quédate aquí y así tú no sabes a dónde he ido. Y camina una jornada por el desierto y se esconde, ¿no? Pero yo, se esconde para llorar su, su desilusión.
0: Bueno, el caso es que, eh, más allá de las razones de Jezabel, más allá del cansancio de, de Elías, lo que actúa, como siempre, es la providencia de, de Dios. Vamos a leer los versículos 5 al 8 del capítulo 19 del primer libro de los Reyes.
1: Se echó y se quedó dormido debajo de la retama. De pronto un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Mirá su cabecera y había una torta asada y un jarro de agua. Él comió y bebió. Luego se volvió a echar. El ángel del Señor volvió a tocarle por segunda vez y le dijo, «Levántate y come, porque te queda un camino demasiado largo». Se levantó, comió y bebió, y con las fuerzas de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Oreb, el monte de Dios.
0: Bueno pues es impresionante porque Elías en cierto modo lo que está haciendo es repetir el camino del, del pueblo elegido al salir de Egipto, cuando era perseguido por el, por el faraón. El monte Oreb es el mismo, es el mismo monte que, que, que el Sinaí. Por supuesto, el pan milagroso con que se alimenta el profeta, el profeta no hace falta ya a estas alturas ni decir que es figura de la, de la Eucaristía que nos sostiene en la peregrinación de esta vida. El ayuno de 40 días es semejante al de Moisés en aquel mismo monte donde recibió la ley. Y también vemos un, para, un paralelismo entre ambos personajes en el, en el tabor, donde Moisés representa la ley y Elías representa los profetas es que estamos ante un personaje muy muy importante al bajar del monte de la transfiguración eh, jesús anuncia la vuelta de elías como precursor de su segunda venida así como el bautista lo había sido de la de la primera y de ahí que muchos creen que elías será uno de los dos testigos que vendrán eh, al fin y que él promoverá la conversión de israel bueno sea sea lo que sea Estamos ante un personaje muy, muy importante que, como ya hemos dicho, igual que Moisés representaba la ley, Elías representa los profetas, las personas que hablan en nombre de Dios, las personas que están llenas del Espíritu de Dios y que, eh, y que hablan en su nombre. Mm. También vemos aquí eh, los, los ángeles, los ángeles que van apareciendo a lo largo eh, de, de todo el Antiguo Testamento y por supuesto de, del Nuevo, pues para proteger a algunas personas, para guiar al pueblo de Dios, para comunicar los designios eh, divinos. Ahora, por ejemplo, el ángel mmm, se hace presente para asistir al profeta, que recordemos además que ha dejado a su siervo sí. ahí aparcado eh, bueno, no sé si tú quieres, quieres añadir eh, algo, Fabián, porque esto también da para
1: mucho. Sí, solo decir que una vez más, no vas a los relatos de la transfiguración en el Evangelio y dices, ah, muy bien, estaba conversando con Moisés y Elías y tal, y entonces Pedro dice aquello de las tiendas y nada, no sabía lo que decía y tal. No, 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 no. O sea, Pedro, Santiago y Juan están viendo delante de ellos a Jesús dialogando. ...con Moisés y con Elías. O sea, los dos que dialogaron con Yahvé... ...en el monte Sinaí, en el Oreb, ¿no? Donde Dios se manifiesta a Israel. Y de repente están hablando con Jesús, no con Yahvé. Entonces, Pedro, Juan y Santiago, que son judíos... ...están viendo a Moisés hablando con Jesús... Y a Elías hablando con Jesús. O sea, les está estallando la cabeza en ese momento. Porque están reconociendo quién es Jesús. Claro. Ya ve, para un judío. O sea, es bestial. Y nosotros lo leemos como si tal cosa, ¿no? Claro, cuando te metes en la historia y te das cuenta de lo que te está diciendo el evangelista, gracias a meternos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, te das cuenta de lo que te están diciendo. Entonces, eh, bueno, pues eso.
0: Pues, pues eso. Y luego, eh, tampoco pasar por alto, el, el, el versículo 8, se levantó, comió y bebió, y con las fuerzas de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el Oreb, el monte eh, de Dios. Por supuesto, esto es prefiguración de la Eucaristía, y los cristianos, y como nos dice el catecismo, que ahora lo vamos a leer, no podemos vivir sin la Eucaristía. No podemos. O sea, podemos, mmm, eh, no sé, pero no podemos vivir sin alimentarnos del alimento eh, que nos lleva a la vida eterna y que nos da la vida eterna ya aquí en este mundo. Y lo vemos lo vemos en estos versículos y lo vemos a lo largo de, 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 de toda la palabra de Dios. Y tenemos que reaccionar ante esto. No solo reaccionar en el sentido de ir a misa todos los días, que bueno, yo eso es que es que lo encuentro como, como un mínimo, vamos. O sea, ya no estoy diciendo ir a misa todos los días, que, que ya digo. O sea, para, para mí, vamos, no, no es eso. Es saber que no podemos levantarnos de la cama... Si, si no hacemos nuestra, esa comunión, si no dejamos que, que el Señor nos transforme en la comunión, si no vivimos, si no vivimos de su palabra y de su, y de su cuerpo.
1: Mira, esto, esto es muy friki, pero es así. ¿Sabes lo que estás diciendo tú? Hasta el punto de que cuando un cristiano que ha comulgado a Jesucristo se levanta de la cama, por usar el mismo ejemplo que has puesto tú, se levanta de la cama y pone el pie sobre el suelo, en la zapatilla, Cristo está teniendo la experiencia de levantarse de la cama metiendo el pie en la zapatilla a través de este bautizado. Porque Cristo vive en ese bautizado y por tanto percibe, experimenta lo que el bautizado vive también. O sea, son vasos comunicantes, va de un lado al otro, de una persona a la otra, unidos, en comunión. Entonces, no es solo que necesitemos la Eucaristía para vivir. Es que la Eucaristía transforma la forma que tenemos de percibir la vida. Porque ahora ya todo lo que hacemos en la vida, cepillarnos los dientes, peinarnos los que puedan, eh, freír un huevo, sacar a pasear al perro, darle los buenos días a tu marido, todo lo que hace el cristiano unido a Cristo es con Cristo, y está Cristo en todo eso. Claro, de repente, todo, todo es contexto, pretexto del encuentro con Él, ¿no? Eso es el cristianismo, ya en esta tierra. O sea, lo del cielo tiene que ser la leche. Pero esto es la vida cristiana aquí. No tenemos ni idea de lo que estamos jugando.
0: Claro. El caso es, es ese, que eh, zarandearnos a nosotros mismos para, para, para poder vivir esto. Vamos a leer el catecismo, como decíamos antes.
1: Los fieles, mientras viven en este mundo por la gracia de este sacramento, disfrutan de suma paz y tranquilidad de conciencia. Reanimados, después, con su virtud, suben a la gloria y bienaventuranza eterna, a la manera de Elías, quien fortalecido con el pan cocido debajo de la ceniza, anduvo 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. cuando se le acercó el tiempo de salir de esta vida?
0: Bueno, pues eh, volviendo al catecismo, que dice los fieles, mientras viven en este mundo por la gracia de este sacramento, disfrutan de suma paz y tranquilidad de conciencia, me ha recordado que el otro día estuve hablando con una amiga mía, que es, es, es una una monja eh, y, y me, ella ella vive vive en Palma de Mallorca vive fuera de Madrid y nos vemos hablamos pero nos vemos una vez al año y, y le estaba comentando que bueno pues que, que estaba perdiendo la paz con los problemas que con los problemas que tengo no y, y me decía ella, no 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 eh, algo está fallando y yo decía, no, no, pero es que mira, no te das cuenta que mira, es que con esto que me pasa, porque me está minando, porque eh, no, 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 algo está fallando. Ya, pero es que no lo ves, es que cuando te pasan estas cosas, pues vas perdiendo, eh, porque te vas a agotar. No, 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 algo está fallando. Y yo ya a la cuarta decía el asesino sí, es sí. que no me está entendiendo pero, pero tenía razón algo está fallando porque por la gracia de la Eucaristía los cristianos disfrutamos de suma paz y tranquilidad de conciencia y cuando estamos agobiados por los problemas cuando nos ahogan los problemas cuando nos quitan la paz los problemas algo está fallando algo está fallando y es un momento muy bueno para replantearnos nuestra vida y decir, si los problemas me están superando y me están quitando la paz, que eh, es algo normal, es algo que pasa, ¿qué es lo que está fallando en mi vida? ¿No? Sí, sí. Algo está fallando. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a, a meditar qué es lo que qué es ese algo que está fallando y continuamos. <música> Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Y estábamos hablando del profeta Elías. El profeta Elías ha huido al monte Oreb, al monte del Señor, y ahora se va a encontrar con el Señor. Vamos a leer los versículos 9-10 del capítulo 19 del primer libro de los Reyes.
1: Allí entró en una cueva, donde pasó la noche. Entonces le llegó la palabra del Señor diciéndole, «¿Qué te trae aquí, Elías?» Él respondió, Ardo de celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han roto tu alianza, han quebrantado tus preceptos, y han hecho morir a espada a tus profetas. He quedado yo solo, y me buscan para matarme.
0: Bueno, Ardo de celo por el Señor. Porque los israelitas han roto tu alianza, han quebrantado tus preceptos y han hecho morir a espada a tus profetas. He quedado yo solo y me buscan para matarme. Bueno, esto es una teofanía que es semejante a, a la que ya vimos hace tiempo en Éxodo 33, 18-23, por si queréis buscarla. Y comparte con ella el mismo escenario, la aparición de Dios en la brisa suave y, y apacible, que enseña al profeta a suavizar su temperamento fogoso, a imitar al Padre Celestial, que es benigno y paciente con los pecadores, porque el celo debe ir unido con la mansedumbre. Y, y esto me está recordando a, a un amigo mío que me encontré este sábado y que estaba furioso porque eh, ha estado en... en en, en unos campos de refugiados eh, ucranianos y me decía que era todo terrible, que la que estamos todos, que no nos damos cuenta, estaba enfadadísimo con el mundo, con los españoles, bueno, con todo el que se encontraba por delante. Y yo le decía, pero no te enfades, no te enfades. o sea eh, está bien que, que, que te vayas a, a los campos de refugiados bueno, está bien, no, está fenomenal está fenomenal que ayudes pero no te enfades, cada uno tiene su momento no te enfades a lo mejor a ti el Señor te está pidiendo que vayas a esos campos, campos de refugiados y a lo mejor a otra persona que tú encuentras que es un zoquete y que no hace nada lo que le está pidiendo simplemente es que vaya a trabajar todos los días y ofrezca su trabajo yo qué sé, no te enfades Elías está aquí enfadado como estaba mi amigo el otro día. Pero vamos a leer un comentario de San Efrén de Nisibi.
1: Entonces le llegó la palabra del Señor diciéndole, ¿qué te trae aquí Elías? Elías había llegado al monte Oreb donde pasó la noche en una cueva. Al día siguiente, cuando oyó la voz de Dios que se hacía presente, salió a la entrada de la cueva donde Dios le preguntó, ¿qué haces aquí? Y el profeta respondió, ardo de celo por el Señor Dios de los ejércitos. Es por esto por lo que he encerrado el cielo para que no llueva y también la tierra para que no dé alimento, aunque este es un castigo suave para los que han cometido pecados tan graves durante tanto tiempo. ¿Y qué? ¿Acaso yo iba a estar tranquilo y mantenerme en silencio mientras este pueblo tuyo violaba impunemente los pactos y hechos de este monte y la gente prefería a los ídolos de los gentiles y la estatua de Baal, rechazando la religión de sus antepasados? ¿Debería yo aguantar la locura de Jezabel, que persiguió y mató a tus profetas. Se me ha permitido todavía vivir, gracias a tu misericordia, pues tu mano me protegió en primer lugar en el valle del torrente de Kerib. Después me salvaste en la ciudad de Sarepta, y también me has guardado seguro e incólume en este monte, a pesar de que la enojada reina no cese en preparar emboscadas para matarme.
0: Bueno, es un... Un diá... no sé, me está... Es un diálogo encantador porque eh, el, el... Elías también, digamos, que tiene que sufrir un proceso de purificación, ¿no?
1: Sí, pero a mí me parece, es, es una cosa tan bonita porque Elías está hecho polvo, llega al Loreop y se mete en una cueva a pasar la noche, o sea, se refugia. Se acurruca en una esquina en el monte Oreb, ¿no? A pasar la noche, la noche no solo la física, sino la turbulencia que está viviendo. Y entonces, dice la escritura, ¿eh? le llega la palabra del Señor y le dice, ¿qué te trae aquí, Elías? O sea, esta pregunta es de una ternura de tal calibre, de una complicidad con el profeta de tal calibre. Es decir, pero chico, pero chico, pero que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿De qué, qué andas? no? O sea, venga, vamos a dar una vuelta a esto, o sea, déjame que te cuente algo nuevo. O sea, que sí, que tienes razón, venga, desahógate, ¿no? Pero estamos a otra cosa, Elías. Esto es lo que le está diciendo Yahvé. Es Espectacular.
0: Espectacular. <risa> espectacular. Pues vamos a ver lo que le dice ahora el ángel. Vamos a leer los versículos 11 al 14 del capítulo 19 del primer libro de los Reyes.
1: El ángel dijo, sal y quédate en la montaña delante del Señor. Entonces el Señor pasó y un viento fortísimo conmovió la montaña y partió las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Detrás del viento un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Detrás del terremoto un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Detrás del fuego un susurro de brisa suave. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se detuvo a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que decía... ¿qué te trae aquí Elías? Él contestó, ardo de celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han roto tu alianza, han quebrantado tus preceptos y han hecho morir a espada a tus profetas. He quedado yo solo y me buscan para matarme.
0: Bueno, pues eso lo que comentabas antes. Lo que comentabas antes, eh, que nos adelantamos con el comentario de San Efren de Nisibi, que es un encuentro encantador entre Elías y, y el mismísimo Dios.
1: Es muy enternecedor, ¿verdad? Muy enternecedor. Y Elías, ¿qué pasa del momento en que lo pilla, no? O sea, viento, fuego, terremoto, ahí le acaba de invocar el fuego, lo has terminado todo, ha matado a los profetas y está desesperado. El mismo fuego, el terremoto, el viento, todo... Y detecta que no. Ahora ahora Dios no está ahí. Está en el otro momento. Estamos en otro momento ya. En el susurro de la brisa suave. Y la pregunta otra vez, ¿eh? ¿qué te trae aquí Elías? Y él le contesta lo mismo, pero ya no es lo mismo. Porque Elías ya está en otra fase también. no Esto es espectacular. Impresionante. Este, este trazo es impresionante.
0: sí. Y, y muy actual, muy actual, porque volvemos a los enfadados. Estás enfadado, tal, porque... Y muchas veces con mucha razón, porque vas a una iglesia y, y, y ves las personas que, que, con qué falta de, de, de cariño van a comulgar, incluso muchas veces los sacerdotes con qué falta de cariño dan la comunión, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y te enfadas y, y dices, es que esto no puede... Es que, y viene el Señor y te dice, ¿qué te trae por aquí, Fabián? ¿Qué te trae por aquí, Vea? ¿Qué te trae por aquí? Es que es...
1: Es, es otra cosa.
0: Ese padre que coja a su hijo, que, que dice, por encima de, de todo tu enfado, por encima de todo lo que estás viendo, por encima de todo aquello que te... Que está, está mi corazón que anhela el tuyo porque te amo y porque no me entiendo a mí mismo sin ti. Es precioso, ¿eh?
1: Impresionante.
0: Bueno, pues vamos a leer un comentario de San Ireneo.
1: De este modo comenta San Ireneo, el profeta, que estaba profundamente abatido por la transgresión del pueblo y por la matanza de los profetas, aprendía a obrar con moderación. Y así se significaba además la venida del Señor como hombre, venida que después de la ley dada por Moisés sería suave y dulce, y en la que ni partió la caña cascada ni apagó el leño humeante. Se significaba también el descanso dulce y en paz de su reino. En efecto, tras el viento que conmueve los montes, tras el terremoto y tras el fuego, vendrán los tiempos tranquilos y pacíficos de su reino, en los cuales el Espíritu de Dios reanimará y hará crecer al hombre con suavidad. Es, es muy impresionante, esto es el Evangelio de Juan cuando Jesús les dice a sus discípulos todo lo que está a punto de suceder y tal, y de repente les suelta. Aquel día ya no me preguntaréis nada. O sea, Jesús en medio de la descripción del mare magnum que se viene encima sobre él, sobre ellos, sobre toda la historia de la humanidad, y dice, y aquel día ya no me preguntaréis nada. No habrá nada que preguntar. Es como la mirada de la Virgen y de Jesús la mañana de Pascua. No hay nada que decirse. Basta mirarse. Pues es espectacular.
0: Desde luego, desde luego. Y también San Efren de Nisibi eh, nos habla aquí sobre eh, figuras eh, del juicio final. Vamos a leerlo.
1: Elías oyó un viento fortísimo que conmovió la montaña y después un terremoto, pero en ellos no estaba Dios. La finalidad de esta aparición fue que el Señor quiso corregir a Elías su celo excesivo y que imitara la providencia de lo alto, que mitiga los juicios de su justicia con la abundante gracia de su misericordia. Según el sentido alegórico, el fortísimo viento preanuncia la venida del Señor y el terremoto y el violento fuego prefiguran las cosas que tendrán lugar antes del juicio universal. Bueno. Es, es, es ver a los padres decir una cosa así tan... El juicio de Dios, que bueno, será la cruz y será el juicio final y todo lo que queramos, que es cierto. Pero el juicio de Dios es un niño que se deja abrazar por su madre. Es Jesús hecho hombre. Juicio de Dios es unos pastores que anunciados por el ángel van corriendo de noche a la cueva donde encuentran en el sitio donde comen unos animales a un padre inquieto porque no sabe qué tiene que hacer, a una madre que está asombrada de lo que está ocurriendo recuperándose de ver a su hijo nacido. ¿no? Y ese hijo que duerme es la respuesta de Dios a nuestra crueldad y a nuestra ingratitud. Es para meditar profundamente. ¿eh? Justo ahora que estamos ya en septiembre, dentro de un poco tiempo empezará el Adviento y llegará la Navidad, ¿cuánto bien nos puede hacer acercarnos ahora al misterio de Navidad, antes de que lleguen los turrones y el espumillón? Sacarlo de contexto, ponernos con traducción, el Adeste Fideles, o el Noche de Paz, coger los textos de los evangelios de Mateo y de Marco, y de Lucas, perdón y por ejemplo ponernos este viancico de Lope de Vega, no que cuenta cómo José llora sobre el niño Jesús, y dice Lope de Vega, y llorará hacia arriba, porque llueve sobre el cielo. ¿no? O sea, las lágrimas de José son la lluvia, que caen sobre el cielo, porque el cielo se ha hecho tierra en, en Jesús. ¿no? Uh -huh. Bueno, hay incluso una música que lo que lo musicaliza y queda precioso. Se puede buscar por internet. O sea, saquemos de contexto el misterio de Navidad, ahora que estamos a tiempo, y meditémoslo, porque es la respuesta de Dios a toda la historia. En el momento culminante, dice el Evangelio, cuando todo el universo estaba en silencio, el Hijo de Dios se encarnó. Esto que estamos viendo con Elías es lo que del todo y de verdad pasó en Belén.
0: Desde luego. Desde luego. Claro que sí.
1: Y esto impide la desesperanza. O sea, una respuesta así, incomprensible, de ternura por parte de Dios, es el antídoto definitivo contra la desesperanza. Cuanto más oscuro esté todo, más necesitamos mirar al niño Jesús.
0: Y aprender de él, porque al final todos necesitamos amor y cuanto más pecamos y peor nos portamos es cuan, cuando más amor necesitamos, cuando más ternura necesitamos, cuando más abrazos necesitamos. Y yo quiero volver, porque antes estábamos hablando eh, de... de cuando Moisés y Elías eh, hablan con el Señor en el, en el monte Tabor y dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto mil 2583 dice, volviendo a andar el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo, Elías se recoge como Moisés en la hendidura de la roca, hasta que pasa la presencia misteriosa de Dios. Pero solamente en el monte de la transfiguración se dará a conocer aquel cuyo rostro buscan. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo crucificado y resucitado. Ellos están en el, en el monte Oreb, están en el Sinaí y a la vez se salen del tiempo. Ellos allí ya están hablando con, con nuestro Señor Jesucristo, que es lo que ven eh, los apóstoles.
1: Sí, sí, esto que ya comentábamos antes de la transfiguración. ¿no? O sea, y, y, y hay que imaginarse, no lo dice el Evangelio, pero pero para que veas, ¿no? O sea, haciendo la meditación de la transfiguración, recuerdo haciendo ejercicios de San Ignacio de Loyola con este texto de la transfiguración, el momento en el que dice el texto del Evangelio y se fue la nube y entonces Pedro, Santiago y Juan abren los ojos y dice el Evangelio y vieron a Jesús solo. Y lo que meditando, contemplando esta escena con el método de San Ignacio, lo que vino fue la cara de Jesús mirando a Pedro. Y Jesús estaba inclinando, le tocaba así en el hombro a Pedro para que abriera los ojos y después de haber visto a Moisés, a Elías, tal, ve a Jesús, que le está tocando el hombro, con una mirada pícara, tierna, de, de intimidad, pero sobre todo de complicidad, ¿no? Como diciéndole, bueno, ya ha pasado. Venga, levántate y, y vamos a digerir esto juntos. <risa> o sea, no te preocupes, porque... Esto va a funcionar y no va a funcionar como tú te esperas. Me espera la cruz, pero esto va a funcionar porque el Padre lo tiene bien montado. Bueno, es espectacular, es lo que dice Elías. ¿Qué te trae aquí, Elías? ¿Por qué te agobias tanto? O sea, es verdad, tienes razón, pero pero no te olvides de mí.
0: Sí, confía en mí, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con los versículos 15 al 18.
1: El Señor le dijo, anda, vuelve a hacer el camino a través del desierto hasta Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, dabel Mejolá, lo ungirás profeta sucesor tuyo. Y ocurrirá que al que escape de la espada de Hazael lo matará Jehú, y al que escape de la espada de Jehú lo matará Eliseo. Pero dejaré en Israel a siete mil, todos aquellos cuyas rodillas no se hayan doblado ante Baal y cuyas bocas no lo hayan besado.
0: Pues aquí aparece la unción del profeta al mismo nivel que la de los reyes eh, y ya se habla de un resto de Israel, es un, es un texto importante. Y tenemos un consuelo para Elías. Tenemos dos nuevos reyes que van a castigar los pecados de Ahab y Jezabel y un nuevo profeta que va a aparecer en, en Israel. Eso para Elías es, es un consuelo porque muchas veces los profetas de Dios, bueno, que somos todos por el bautismo, pero los que ejercen de profetas, que ya nos, somos menos o son menos, eh, tienes una soledad encima impresionante. ¿Y cuántas veces se le pide al Señor, Señor, eh, no sé, ponme aquí a alguien al lado, aunque solo sea para comentar la jugada, no? sí. Pues este, este profeta estamos ya... No nos va a dar tiempo en este programa porque no nos queda nada. Pero, pero es Eliseo. En el programa siguiente vamos a comenzar ya con
1: Eliseo. Pero todavía hoy no, que ya no nos da tiempo. Pero ¿tú te das cuenta de lo que le dice Dios? Le dice, anda, vuelve a hacer el camino y vas a ungir a Jazael rey y a Jeú también rey y a Eliseo profeta. O sea... Elías está huyendo porque lo quieren matar, se está refugiando en una cueva para que no lo encuentren, y Yahvé, después de decirle, ¿qué te trae aquí?, le dice, anda, vuelve y unges a dos reyes, o sea, esa es la mayor ofensa a un rey, unges dos reyes y a un profeta, o sea, que lo pone a trabajar.
0: Sí, pero a trabajar que hasta el momento eh, no, no te encontrabas así a un profeta que se dedicara a ungir a los reyes como si tal cosa.
1: Exacto. O sea, lo pone a trabajar y les pone completamente desde el punto de vista de Elías a que lo maten. O sea, vuelve, vuelve y unge a dos reyes y pues a sí, uno profeta. Pues
0: te ha parecido poco todo lo que Exacto, te ha pasado. Es. Espera que te aquí hay sí. más. Es, es impresionante. San Pablo cita eh, la promesa que hemos leído en el, en el versículo 18 que dice, pero dejaré en Israel a siete mil, todos aquellos cuyas rodillas no se hayan doblado ante Baal y cuyas bocas no lo hayan besado. Bueno, pues San Pablo cita esta promesa del Señor como eh, una respuesta divina al celo dolorido de Elías y aplica esta esperanza a la futura conversión de todo Israel que él mismo nos anuncia para los últimos tiempos en el capítulo 11 de Romanos. Dice... Eh, a, eh, dejaré en Israel a 7.000 a, todos, a que, eh, todos aquellos cuyas rodillas nos hayan doblado ante Bal y cuyas bocas no lo hayan besado, besado los paganos tenían la costumbre de besarse la mano al pasar junto a una estatua como para transmitirle el beso, que eso yo lo he visto hacer muchas veces bueno, yo lo hago a veces también, te besas la mano y tocas la estatua ¿no? <risa> eh, yo, lo hacía, no yo lo hacía mucho en el colegio de las niñas porque como pasaban eh, no sé cuántas mocosas, todas llenas de mocos y de, y de pues pues la verdad es que plantar Mejor ahí el beso mano, encima de los mocos, pues te lo, te lo dabas a la mano y se lo... Bueno, pues esta, eh, de esta costumbre pagana viene eh, la palabra adorar, de os, oris, boca, y la preposición at. Fíjate, viene 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 de aquí. Y si te parece, vamos a terminar el programa leyendo un comentario de San Efren de Nisibi. de
1: Solamente mil personas perseveraron en la religión verdadera de los antepasados, mientras que los demás se alejaron de ella, aunque en tiempos de Jeroboán el rey poseía un ejército de 800.000 soldados. Sin embargo, es de admirar cómo esta pequeña tropa era grande a los ojos de Dios, de manera que consiguieron una doble victoria, insigne frente a su propia gente y ante el rey Ahab. Así cuando en ese mismo tiempo Ben-Hadad, ...rey de Siria y otros 32 reyes de Samaria ...pusieron sitio a la ciudad... ...los profetas condujeron con su consejo a 232 jóvenes... ...que fueron a la guerra... ...y derrotaron en aquella misma batalla... ...a una multitud ingente de soldados.
0: Bueno, pues con este, con este comentario... ...que nos da mucha esperanza... ...nos despedimos de todos vosotros hasta dentro de 15 días... Sabéis que podéis pedir el programa en el teléfono 91 822 diez o en Radio María en www.radiomaria.es. Podéis escuchar el programa también en el blog latierraprometida.es y escribirnos a latierraprometida.es Y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.